1: sul calore che ti premia.it. Scade il 31 gennaio 2016. Cambiamo rapidamente argomento. Abbiamo saltato lo spazio dedicato alla tassa sulla prima casa e ne parleremo domani sera, mi scuso con l'ospite che era in attesa, ma insomma eh, ci siamo dilungati anche giustamente sull'argomento che ci ha preceduto, che abbiamo appena concluso. E passiamo direttamente ad occuparci di Paupisi, questo paesino in provincia di Benevento che è rimasto isolato per tre giorni e nessuno ne ha parlato. Ha scoperto questa storia Cristina Zagaria, giornalista di Repubblica, alla redazione di Napoli. Cristina, buonasera. Buonasera. Ecco, tu sei stata lì a Paupisi, che, che cosa hai visto?
0: Non è stato facile arrivare a Popisi perché è stato proprio questo a creare il caso di questo paesino di 1640 abitanti. Si sono interrotte tutte le strade di comunicazione, la statale 108 che porta al paese e tutte le strade statali sono collassate perché Popisi si trova esattamente tra il monte eh, San Menna e il Calore. Quindi, lì dove il monte finiva di franare, il fiume iniziava a risondare. Si è trovato, giovedì scorso, quando c'è stata la terribile alluvione, che ha eh, travolto Benevento e il Sannio, Popisi si è trovato al centro, tra i massi che cadevano e il fiume che esondava. Quindi è andata completamente distrutta tutta l'infrastruttura. Sembrava eh, una guerra, sembrava eh, è saltato il gas, è saltata la luce, l'acqua... Se e dove arriva esce il color marrone, l'elettricità funziona grazie ai generatori, le scuole sono chiuse ormai e saranno chiuse per tutta la settimana. È un paese fermo, immobilizzato, che non esiste, sembra non esistere più, ci sono delle case, ci sono eh, 93 ordinanze di sgombero con 100 famiglie fuori di casa. Però è soprattutto queste infrastrutture esplose che eh, mi hanno colpito, era difficilissimo muoversi, ci si muoveva solo con i trattori. Come se ci si trovasse negli anni 50, 40, in un paese bombardato.
1: E beh, ma la gente non aveva lanciato l'allarme, il sindaco, non so, non, non, è possibile che nessuno si fosse accorto di questo paese in queste condizioni?
0: La gente ha lasciato l'allarme. Quello che mi ha lasciato anche sconvolto è stato il sindaco che mi ha parlato di piccoli ritardi e di problemi burocratici. Eh, che sono durati 72 ore, infatti quando domenica mattina è arrivato l'esercito che in campagna da, eh, il giorno dopo, anzi, dal giorno stesso dell'alluvione si sta spendendo tantissimo e sta cercando di eh, rimediare i danni sia alle case sia soprattutto i danni devastanti alle aziende, anche a Popisi per esempio, i campi sono stati invasi dalle pietre e quindi sono andate distrutte colture e colture di alianico, di falanghina, di, di viti e di oliveti. Eh, il sindaco ha detto che ci sono stati dei ritardi burocratici, Io non ho idea di cosa ci possa succedere per eh, non mandare aiuto a eh, 1640 persone che mi hanno raccontato, si sono organizzati da sole con i, i trattori, con gli escavatori, c'era una famiglia, eh, una mamma con due bambini è rimasta chiusa in casa eh, che è riuscita ad avvisare un vicino con il cellulare e il vicino ha salvato questa donna con i due bambini. Mm.
1: Eh, no, è incredibile che non giudatore. si sia andata neanche la televisione insomma a riprendere queste scene perché ci stai raccontando qualcosa di assolutamente inusitato insomma.
0: perché piccolo piccolo come paese perché i mm. danni erano tanti la stessa Benevento città era, eh, aveva il, il fiume calore esondato c'erano... Eh, quel giorno di giovedì scorso c'erano stati due decessi, quindi magari eh, i giornalisti si sono concentrati ad andare nei punti di, eh, di crisi eh, del paese di Pau Pisi, eh, non si è ricordato nessuno, infatti uh-huh. noi l'abbiamo intercettato in una maniera molto elementare, hanno chiamato in redazione dicendo nessuno ci ascolta, ci ascoltate.
1: Cosa ti hanno raccontato gli abitanti di Pau
0: A me è impressionato la, la paura del presente. Eh, loro continuavano a ripetere, dice se, ci hanno, se siamo rimasti soli nell'emergenza, dopo saremo ancora soli? Quando se verrà dichiarato lo stato di emergenza, lo stato mm-hmm. di calamità, eh, da noi arriveranno? Eh, come fare? Siamo un paese agricolo, abbiamo bisogno di riprenderci eh, le scuole, le mamme Quindi Immaginiamo
1: i danni, am- no? Certo.
0: I da, i, ti ho detto non c'era uh, nessun tipo di infrastruttura non c'era luce, non c'era gas non c'era acqua, non ci sono strade non ci sono eh, e sulla provinciale 108 ci sono abbiamo visto uh, muri di detriti alti fino a 5 metri eh, perché mi hanno spiegato c'è, c'è la montagna delle, delle pieghe, delle giunture e sono dei punti di fragilità e lì ci sono stati i, i i dilavamenti, i crolli di pietre. Eh, A parte poi la grande paura, mi mi è impressionato questa immagine che hanno usato, è come una ghigliottina pronta a scattare. Eh, Infatti io oggi pomeriggio li ho ho, ho risentiti eh, perché pioveva a Benevento tutto il giorno. Mm. Eh, Ci sono fogli e fogli di relazioni tecniche dell'Agenzia regionale per la protezione del suolo che dicono che quella montagna è pericolosa. Per come è costituita... eh, e loro hanno paura anche di quello, hanno paura per esempio dei detriti che hanno ammassato ai lati delle strade che possono paradossalmente costituire il nuovo pericolo, perché avendoli messi tutti insieme se dovesse tornare una pioggia eh, eccezionale come quella della settimana scorsa potrebbero costituire eh, la base per nuovi Mm
1: danni. Comunque adesso sono stati raggiunti e speriamo naturalmente che non vengano abbandonati finché la situazione non sarà riportata alla normalità. Noi ringraziamo ringraziamo Cristina Zagaria, collega della Repubblica, della redazione di Napoli che ha seguito questa vicenda e anzi ha lanciato l'allarme, se possiamo dire, sui mezzi di informazione. Grazie Cristina e buonanotte. Buonanotte. Allora, qualche altro titolo di giornale prima di concludere, abbiamo pochissimi minuti, vi dicevo, sulla soluzione di De Luca, Henry De Luca assolto sulla TAV, evocare sabotaggi non è un reato, in titolo il messaggero sembra in apertura, perché la prima pagina ancora non ce l'ho eh, il quotidiano nazionale il giorno, no, ecco adesso mi è arrivata difatti vedete, il titolo di apertura non è affatto il titolo di apertura, loro aprono in un altro modo statali meno fondi e assunzioni e va bene quindi hanno cambiato l'apertura rispetto a quella che ci avevano detto e che ci avevano dato un qualche ora fa allora il quotidiano nazionale la nazione il giorno della nazione il resto del Carlino a centropagina pagina assolto il cattivo maestro. Sentenza, eh, sabotate la TAV, Eri De Luca se la cava. Il sole 24 ore: Eri De Luca assolto per frasi anti-TAV. Il commento di Giorgio Santiglia è intitolato sentenza giusta, ma quella frase resta un errore. Il giornale incitò a sabotare l'alta velocità. De Luca assolto. Il titolo del commento: Ma la libertà valga anche per la destra? No, ai doppio pesismi di Paolo Bracalini. Il Fatto Quotidiano, De Luca, Erri, assolto, sabotare il, la TAV non è reato. E poi De Luca, Vincenzo e De Magistri s'appesi alla consulta. Eh, l'apertura di, eh, l'apertura eh, del Fatto Quotidiano è un'altra, però. Banca Italia indagato Visco, è una notizia che hanno solo loro, le accuse di PM, corruzione, truffa e abuso d'ufficio. Inchiesta sul commissariamento e la vendita della Popolare di Spoleto, esclusivo. Quindi in effetti... Non a caso ce l'hanno solo. Poi in un'intervista al procuratore capo della Direzione Nazionale Antimafia, eh, Roberti. 3.000 euro cash, regalo alle mafie. Insomma, un giudizio molto pesante da parte di Roberti. Libero apre così, sbagliati, 7.30 del governo, multe a 220.000 italiani, altro che fisco amico, la dichiarazione dei redditi precompilata diventa un boomerang. In arrivo una pioggia di avvisi, versate la sanzione entro dicembre, altrimenti aumenta. Eh, il tempo, l'apertura è questa, Marino scarica sulla segretaria, quelle firme non sono mie, rimborsi e veleni, il sindaco di Roma, quattro ore dai PM, errori dei miei uffici, non ho mai chiesto la carta di credito. Il giornale di Sicilia dà notizia eh, dell'arresto di eh, una donna e dei suoi figli, tre poliziotti feriti, rivolta contro i rifiuti, proteste vicino a via Imperatore Federico a Palermo, la svolta che non c'è sull'immondizia. Eh, 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 come un blob dilagante che nessuno è mai riuscito a arrestare scrive Marco Romano nel suo commento in effetti della crisi della spazzatura un po' in giro per l'Italia ne abbiamo parlato eh, abbondantemente la scorsa settimana e poi eh, possiamo quasi concludere siamo arrivati alla fine più o meno c'è un braccio di ferro tra il Ministro della Salute Lorenzini e la Serracchiani, che oltre a essere il numero due del PD e anche il Governatore del Friuli Venezia Giulia, il Ministro delegare la Salute alle Regioni è stato un errore non è detto che il sistema resti così la Presidente del Friuli Venezia Giulia non è una mossa vincente il Veneto Zaia, andremo sulle barricate quindi un'altra volta le Regioni difendono a denti, eh, denti stretti e con le unghie i lo- le loro prerogative se le vogliamo definire in questo modo e va bene A questo punto ci fermiamo, ci sarebbero tante altre cose da leggere ma non abbiamo più tempo, ci fermiamo qui, Eh, ringrazio Gianni Grimaldi in regia, il tecnico Marco Mascia, Giorgia Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo in redazione, la linea passerà ora a Daniel Della Seta con l'Italia che va, Eh, noi ci risentiamo domani sera, vi ricordo che se volete scriverci il nostro indirizzo di posta elettronica è tra pochi in edicola, chiocciolarai.it se volete invece riascoltare o scaricare le nostre puntate c'è il sito www.trapogenedicola.rai.it grazie per averci seguito buonanotte e a domani